0: 大家好，这里是安小妍说电影。今天给大家讲一部正义警察为了儿子铤而走险，置规则于不顾，几次三番舍命救下越狱犯的电影《亡命之际。深夜，两名旧金山警局的警察出示证件后，进入设备森雅的 FBI 大厦，掏出自制门禁卡，打开设县的房门。二人的目的是要通过这里的资料库来查询一个符合要求的人选。紧要关头，警卫巡逻至此，发现房间内没来得及藏好的一只脚，正欲掏家伙，身后一把枪伸了出来。外面搞定警卫，内部资料也查询完毕。一个名字出现在屏幕上：彼得麦肯。看着这家伙的资料，二人有些震撼。双尸谋杀罪名，终身监禁，不准假释。虽然只有初中学历，但智商却超过一百五。曾越狱两次，第二次挟持两名警卫，把人质活埋后冒充他们。被捕后没有丝毫悔改之意，两年后再犯，险些被处死。为什么是险些呢？如此罪大恶极的人来说，凌迟都不为过吧？导演为了剧情，是不是有些太牵强了？并不是现实中比麦肯还残暴的犯人大有人在，也并没有被判处死刑。感兴趣的小伙伴可以点击右上角按钮。安哥的朋友仙人球对案件有过解说。回归电影，需要彼得的警察名为法兰克。为了什么，我们暂且按下不表。镜头给到监狱，臭名昭著的彼得就在这里，终身监禁也没耽误他锻炼身体。然让安哥不禁怀疑这里能不能关住他。警卫为其铐上手铐后，打开牢门，带彼得去见探访者，也就是法兰克。此时我们才知道法兰克的目的。他九岁的儿子得了血癌，需要骨髓移植。彼得是唯一一个骨髓能和他儿子配对的人。不过目前来看，彼得没有做好捐献的准备。来到医院，医生下达最后通牒：儿子麦特的病症已经开始加重，再不移植骨髓就来不及了。法兰克搂住病床上的儿子，强忍泪水，轻声告诉他：“找到骨髓捐赠人了。”懂事的麦特告诉法兰克：“如果他不同意，或是发生排斥现象。”我想让你知道，没关系，你已经尽力了。此话一出，硬汉法兰克的泪水终是夺眶而出。伤感之际，一通电话打来，彼得要见见麦特，看他是否值得自己去救。探访室内，彼得告诉眼前九岁的男孩，他同意捐献骨髓了，但需要法兰克答几个条件：抽烟的特权、使用监狱图书馆、咖啡加四块方糖，以及把他从监禁室放出来。这些条件听起来并不算过分。局长帮忙说服了州长和典狱长，法兰克的儿子有救了。再看彼得这边，他提出这些要求，真的只是想在监狱过好一些吗？当然不是。别忘了，他可是越狱过两次的罪犯。签下捐赠同意书，交给狱警。待其离开后，彼得解下鞋带，一段系在手腕上，一个用力，硬生生掰断了拇指。剧烈的疼痛传来，彼得愣是一声没吭。走出禁闭室，来到犯人活动的广场，找到监狱内出名的毒贩分子，要求他给自己弄点装在密封玻璃瓶里的抗药剂。面对彼得的淫威，毒贩不敢不从。接下来，进入图书馆查询资料。适合做骨髓捐赠的医院只有一处，隔壁就是监狱，两栋楼之间由横梁过道连接。监狱年代久远却不老旧，两尺厚的钢筋水泥墙，入口有一尺厚的钢梁，由电脑控制，确保彼得做完手术后就能移到牢房。趁着取药的功夫，彼得从毒贩手里拿到抗药剂，用线绳拴住玻璃瓶，另一端系在自己牙上，喉部一阵蠕动，玻璃瓶便咽了下去。再拆开打火机上的火石，固定在指尖缝，抽烟不是重点，小小火石才是目标。一切都在手术开始前准备就绪，直升机加警车护送彼得顺利到达医院门口，有警犬接应搜身，却被彼得张口喝退。穷凶极恶的罪犯连警犬也要退让。医生们推着捆绑严实的彼得进入手术室，双手靠着手铐没法进行手术，只能先将手铐打开。趁大家注意力都在自己手上时，彼得喉咙蠕动，抗药剂进入嘴里咬碎。躺到病床上，双手又被束缚，却没人注意到彼得的大拇指。麻醉师很快为他注射了麻醉剂。眼见这个暴徒闭上眼睛，麻醉剂指数却始终没有下降。就这么点功夫，彼得右手已经挣脱了束缚。医生察觉不对，上前查看，却为时已晚。抄起氧气管，滑动火石，引发大火。靠近的人员都被吓退。警察冲进房内，开枪击中彼得大腿，自己也被火枪点燃。随后赶到的法兰克只能先救人，眼睁睁地看着彼得从另一边出门，拿起除颤器便钻进了垃圾通道，直直滑进了地下洗衣间。法兰克一马当先赶到，彼得早已不见了踪影。这家伙顺着通道又爬到另一层，来到激光治疗室，挟持医生帮他割断脚镣，又来到急诊室挖出子弹缝合伤口。这期间依旧一声不吭，倒是一条硬汉。医院内的警察已经被惊动，自知逃跑无望，彼得果断挟持了医生。面对如屈复古的法兰克，他并不害怕。死人的骨髓是不能用的，这家伙为了儿子肯定不敢开枪。不但如此，为了保住彼得性命，法兰克还用眼神提醒彼得身后有人。拉开帘子，果然有名警察持枪而出。彼得挟持医生转身，要求法兰克把枪踢过来。手中有了枪，就更有底气。但持枪的警察可没有把柄在彼得的手上，满脸写着“你敢跑，我就敢开枪”。这么拖下去可相当不利。为了保住他的性命，法兰克毅然上前挡住了同僚枪口。就在此时，身后响起了对讲机声。彼得回身就是几枪，干掉埋伏警察。又一枪打在法兰克身后警察胸口，无人阻拦后潇洒离场。警方支援随后赶到，富商警察说明状况后，局长下令把弗兰克关起来。医院楼下挤满了记者。为了警局名声，不能让他们看到法兰克戴着手铐。救子心切的法兰克果断向记者爆料，警察放跑了彼得。此言一出，引起轩然大波。趁着混乱，法兰克骑上摩托逃离现场，赶紧给照看儿子的小黑打电话。话说一半，小黑便被彼得偷袭。法兰克听到声音，急忙折返回去，冲破同僚们的包围，冲进病房。迈特告诉他，彼得挟持医生去找丙丸了。安抚好儿子，法兰克马不停蹄冲进走廊。丙丸室内，聪明一世的彼得却在阴沟里翻了船。被医生瞅准机会，一罐子砸倒在地，手上的枪也被抢走。法兰克在过道截住医生得到地址，抄起手枪赶了上去。缓过神来的彼得已经带着丙烷来到了电机房。法兰克赶来时，丙烷已经洒满房间。彼得假装示弱，趁其不备，直接扔下烟头引发爆炸。医院一时间陷入黑暗之中，失去电源，仪器无法运作。当务之急得先把麦特送去无菌室。传染病化验室有隔离病房，就在旧大楼。从五楼的空中走道就能过去，小黑急忙推着病床前往，并通过对讲机告诉法兰克。殊不知，彼得此时就身处六楼走道上方，躲在另一个房间的法兰克透过窗户就看见小黑推着儿子在空中走道里，彼得则爬上了走道顶上，用衣服盖在荆棘网上。彼得忍着切肤之痛爬了过去，几拳打碎门上小窗，门还没打开，警方已经发现了他，子弹随之射来，彼得勉强躲过两发，但这样下去必死无疑。眼见这家伙就要命丧黄泉。法兰克果断开枪，打破探照灯。下一束灯光射来之时，彼得已然不见了踪影。旧楼监狱内，监狱长被彼得拿着硫酸针筒挟持，被迫带着他进入了控制中心。与此同时，医生与法兰克也来到通道顶上。麦特这时最需要的便是他俩。二人悄悄向旧楼监狱前行之际，彼得已经封锁了整座监狱，并以监狱长性命做威胁，让狱警全部赶到六楼，并将他们关起来。办完这些，彼得开始与警方通话。要一架加满油的六人座直升机，十五分钟没办好就开始杀人质。透过摄像头，彼得看到法兰克顺着自己的线路进入旧楼，赶紧控制电脑关闭入口。法兰克不死心，用对讲机告诉彼得自己看过大楼的设计图，可以帮他从这里逃离。二人交谈之时，彼得无意中发现一旁的通风管道落下了灰尘，果断抄起手枪，就是三发子弹射去。警方派来刺杀的特警死于非命。随后入口闸门打开，法兰克与医生进入，让他先去看儿子。彼得拖着监狱长和狱警们来到楼梯处，把他们排成一排靠在这里，之后弯腰来到窗子下面，将玻璃砸碎，声响引起了法兰克注意，扒着窗户向下看，才发现彼得将一瓶甲烷放在了过道顶上，只等警方走进空中走道一举歼灭。法兰克通过对讲机提醒局长，但他先前和彼得的对话被警方窃听，局长此时已经对他失去了信任。情急之下，法兰克只能开枪逼退众人后，直接引爆丙烷。局长这才知道他不是在危言耸听。而这一举动也惹毛了彼得。楼顶直升机准时落下，彼得却没有去，他埋伏在无菌室门口，缴了法兰克的信，用他的性命威胁里面的人开门。迈特久负心切，毅然决然按下了开关。医生和小黑想要偷袭，却被发现，小黑的臀部被开枪打中。彼得用最后一颗子弹破坏了房间开关，带着迈特坐上了去往停尸间的电梯。法兰克自然不能放任不管，急忙用病床敲碎门玻璃，追了上去。停尸间内，彼得挪开柜子，抄起消防斧开始砸墙。一下接着一下，墙壁被砸出一个大洞，后面的下水道就是彼得的自由之路。临走前，他向迈特道了歉：“对不起，孩子，我很想救你一命。”后面的话不用说，我们也懂。救了他便没有了自由。法兰克赶到时，彼得已经逃走，他只能顺着下水道追去。街上的一个井盖被打开，彼得爬了上来。等法兰克上来时，已经有警车赶到。原来是彼得袭击了路人抢车离去。法兰克亮出警徽，上了警车直追而去。通过车上的无线电，得知了彼得去向。在即将到达卡卡瓦努铁桥时，有了主意。他冒充局长，接通铁桥管理员，下达命令。彼得的车就在前方不远处。法兰克追上后，一个急转，逼得彼得驶向铁桥，自己则紧跟着驶下公路，抄近道跟上，也不心疼警车。通过对讲机指挥管理员在彼得到达前升起铁柱。不死心的彼得打开车门，徒步逃脱。法兰克又命令管理员升起大桥，彻彻底底将彼得逼上了死路。局长的直升机紧跟着到达。彼得这个暴徒对着油箱就是两枪，直升机上的警员开枪却被法兰克拦下，直升机冒着浓烟离开，找地方迫降。彼得起身就跑，法兰克开枪再次击中大腿，二人一前一后从桥上落入水中。法兰克拖着负伤的彼得游上岸，坐上了救护车。车内，法兰克捏着彼得的手，求他别死。这个暴徒终于被感动，答应捐献骨髓。小麦特成功活了下来。病床上虚弱的彼得刚醒过来，就有警卫上前询问，见他不发出声音，警卫俯身贴近。在得知麦特身体状况很好后，前一秒还出事多进气少的彼得，后一秒就抽出警卫的手枪，看来这家伙又有了新的计划。电影呢到这里就结束了。一九九八年的《亡命之机》在今天看来也是一部精彩的动作惊险片。电影集合了多种元素，都玩的像模像样。正反派两个角色也都是胆识过人的硬汉作派，有斗智斗勇的成分，有高峰对决的成分，有亲情至上的成分，也有反英雄的成分，几种类型融合在一起也没有什么突兀感。应该算是一部非常成功的电影，但实际上《亡命之界》从票房和口碑上来看都不算成功，甚至鲜为人知，属于被遗忘的电影。毕竟反派最后没死，不符合社会价值观嘛。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。